0: Sejam bem-vindos ao Think Beyond, podcast em que falamos sobre tecnologia, negócios e agora aonde o excesso de informação está nos levando.
1: Think Beyond.
0: Esse episódio faz parte de uma série de três episódios que estão sendo lançadas aqui no canal e que nós abordaremos um grande estudo feito pela área de pesquisas da Ilegra. Os assuntos são ultracomplexidade, que foi o episódio anterior, vocês já devem ter escutado, reverberações, e o Propósito 2.0. Você pode encontrar esse estudo também aqui na descrição do link desse podcast. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo Reverberações. E esse é um capítulo muito legal em que nós analisamos os impactos do excesso de informações, posicionamentos, tendências e todos os assuntos levantados no episódio que nós falamos sobre a ultracomplexidade e todo esse caos de informações que nós vivemos hoje. Se você não escutou ainda, confere o link também aqui na descrição desse episódio. Vamos conhecer os nossos participantes de hoje? Oi pessoal,
2: eu sou o Gustavo Borges, o ex designer aqui na Elegra. E eu ia me apresentar contando uma piada sobre viagem no tempo. Mas vocês
0: não tinham. É a piada, é piada tem que pensar ainda. <risos> Legal.
1: Um, eu sou a Carolina, eu sou o ex-designer da Elegra e. Voltei a meditar um pouco nessa quarentena, tentando entender melhor o que está que acontecendo, refletindo, que vai acabar encontrando nossas reverberações do capítulo.
0: E eu sou o Guilherme, e eu já não sei mais aonde buscar a quantidade de informações que eu consigo consumir, eu não aguento mais excesso de informações, eu estou ficando maluco, porque tem muita gente criando conteúdo nessa quarentena. É verdade. Bom, obrigado, Gus, obrigado, Carol. Vamos começar nossa conversa aqui, então, sobre esse segundo episódio. Nesse segundo capítulo, uh, nós trouxemos, então, uma série de impactos que o mundo atual está trazendo sobre cada um de nós. E no primeiro episódio, bom, nós vimos uma série de coisas, excesso de informações, falamos sobre coronavírus, falamos sobre queimadas, falamos sobre, é, puxa, uma porrada de assuntos, falamos sobre smart cities, falamos um monte de coisa. Uh, falamos também como, essa, como é que essas tendências estão sendo tratadas... Então, ah, dá para confiar, não dá mais para confiar nos oráculos de tendências, as transparências das empresas. Tô só fazendo um recap aqui pra, pra, pra galera que tá escutando esse episódio conseguir lembrar junto conosco. Uh, falamos também sobre o envolvimento do governo em ações mais transparentes, tem um governo na Europa que tá fazendo hackathon com, as, com os moradores, bem legal as iniciativas. e Enfim, falamos sobre um monte de coisa. Uh, Carol, eu quero pegar um desses primeiros assuntos, aliás, um, um daqueles assuntos para ser o nosso primeiro aqui, nossa primeira pergunta, que nós falamos sobre modelos de trabalho fazendo uma, um paralelo, uma analogia assim com o ciclo da arte, né? A arte ela vai e volta, ela tem ciclos sobre tudo que a gente for falar sobre arte. Uh, falamos também sobre tecnologia e excesso de informações. Qual é o paralelo que existe entre, então, esse ciclo das artes que nós mencionamos, uh, nós usamos no, no estudo para contextualizar o leitor, o trabalho, o acesso à tecnologia, enfim. Qu qual é o paralelo que existe, então, entre esse ciclo das artes e a tecnologia e o que nós usamos para contextualizar o leitor por lá?
1: Beleza. Bom, quando a gente iniciou o estudo, a gente fez, um, a gente fez alguns cenários para usar como um modelo, até para um entendimento melhor, né? quando a gente citou a questão das artes, a gente lembra e pega um pouco das escolas literárias quando a gente estuda aquele ramo inteiro e por exemplo a gente analisa o barroco, o romantismo, o realismo, a gente analisa essas escolas como se contrapondo uma a outra, são como ondas literárias mesmo, mesmo, né? Que acabaram acontecendo e são ideias que vão se contrapondo e essa ideia de dessas ondas de e dessa, desses um, não é conflito, mas seria um, mas esse é contrapondo, né? Se contrapondo aos movimentos, a gente pega só esse modelo de ideia e traz um pouco para esse acesso, por exemplo, à tecnologia de hoje, né? Quando a gente fala sobre os produtos digitais que existem, a gente analisa ele em ondas, só que um pouco, um pouco diferente entre aspas, porque quando a gente fala desses, das escolas literárias, a gente está analisando uma Europa, enfim, bem fechado, né? Em que ocorrem esses movimentos, mas é muito você só tecnologia... isso e o acesso à tecnologia ele acaba acontecendo de uma forma paralela no mundo inteiro, mas igualmente a gente tem pedaços, digamos assim, grupos de pessoas que têm acessos diferentes aos acessos a né, esses produtos digitais. Estudando ali, vendo esses paralelos, por exemplo, quando a gente essas reverberações, esse tanto de informação que a gente tem hoje em dia. A gente tem tipo tem redes sociais, tem informações ali que tu comentou no início, né? Eu não sei mais onde procurar conteúdo, porque é tanto conteúdo, não sei mais. E essa realidade é uma realidade para um grupo, que seria ali pela classe média alta, mais ou menos, que tem, teve esse acesso a essas, esse monte de tecnologia, isso envolve computador também, smartphones, internet. Essas pessoas já estão torrando, assim, de informação, não tem mais, elas estão cansadas, já é um cansaço, né? E aí elas têm uma um retorno, digamos, uma, um contraponto a esse movimento que é buscando um detox digital, por exemplo, né, aqueles uso de aplicativos para controle dos teus acessos, há quanto tempo eu fiquei no Instagram hoje, quanto tempo, então ela já está se controlando porque ela já está sentindo que aquilo já está demais. Ao mesmo tempo, a gente tem uma outra parcela da população que por conta de um atraso de acesso, elas tiveram acesso mais tardio a essa tecnologia. E até, inclusive, quando a gente fala sobre esses detox digitais, elas vêm com um pouco de arrogância. Como assim não tiveram tanto esse acesso, a gente já está tendo. Então, como assim? Então, são ciclos. Então, a gente não consegue analisar tudo de uma, numa onda só. As coisas são divididas em ondas, né? como a gente comenta ali no estudo. E até a questão do trabalho, acredito que seja um, um resultado dessas, desse acesso à tecnologia, porque o trabalho nada mais é do que... O que, que a gente tem, por exemplo... O home office hoje em dia, a gente não consegue ele sem acesso à internet, sem um computador, sem o smartphone. Perfeito. Com uma qualidade, né? OK. Então isso vai ser tudo uma onda, uma <risos> reverberação em ondas, né? Dando aqueles quachos assim de, de gotas. Enfim, e o trabalho vai ser um resultado como se fosse mais um braço desse movimento. As empresas que estavam tendo mais esse acesso conseguem pendurar melhor. Né?
0: É até um paralelo interessante sobre essa questão de trabalho, como as empresas estão encarando isso. A gente consegue, enfim, só pensando aqui agora mesmo, sabe? Uh, nós tínhamos, sei lá, não sei quantas décadas atrás, padrão de consumo que eram questões muito personalizadas, né? Tu, quando, sei lá, tu, quando tu queria... Vou usar um exemplo de restaurante aqui. Tu queria comer alguma coisa diferente, tinha um restaurante perto da tua casa, que tu ia lá, tu conhecia o dono, chegava lá, tu montava o teu prato, enfim... Eu tô falando aqui de quando nós aqui nem éramos nascidos, né? Então, é, era uma relação muito mais próxima. Depois, sei lá, vieram grandes empresas, vamos falar aqui... Enfim, vamos até usar o exemplo de, de, de fast food, né? Que as pessoas acabaram migrando para um padrão de consumo diferente em função de preço, em função de escala, enfim, de, de disponibilidade. E hoje em dia, empresas que tão, é, tem, tem um movimento muito grande de empresas buscando cada vez mais a personalização de novo. Então, o que vale para todo mundo não vale para mim. E empresas estão mandando bem, justo com a personalização. Legal, como dá para ver mais um ciclo aqui, né? Ainda dentro desse assunto de tecnologia... E discutindo, né, o quanto disso é bom ou ruim para nós. A Carol falou ali logo no início que voltou a fazer meditação e tal. Eu também tô nessa pegada, tranquilaço, assim, melhor coisa que existe. E como é que nós abordamos o conceito de FOMO e JOMO neste estudo? E me ajuda com a sigla, por favor, porque quem escutou agora não entendeu nada.
2: <risos> é, claro. Uh, então, como a Carol contou, uh, chegou um ponto no estudo que a gente se deparou com essa questão de uma sobrecarga de informação tomando conta das vidas das, vidas das pessoas, né? Uh, e aí a gente chegou na, na expressão do FOMO, que é uma sigla para Fear of Missing Out. E esse Fear of Missing Out significa medo de uh, perder, basicamente medo de, uh, medo de não estar, por fora. estar acompanhando as coisas, <risos> estar por fora, né? Medo de estar por fora. E o FOMO, uh, ele é uma ansiedade social, de fato estudada na academia, principalmente pelo pessoal da psicologia, e ela vem justamente da crença de que as coisas legais do mundo estão acontecendo quando você não está lá, quando você não está presente. E por isso você fica querendo estar tá constantemente conectado, sempre antenado nas novidades, isso muito trazido pelas redes sociais principalmente, então é aquela ideia de que eu tenho que estar tá sempre olhando o meu Facebook, sempre olhando o meu Instagram, o meu feed, para ver o que, que tem de novo, que eu não quero deixar de acompanhar a vida de tal socialite. Isso também é um medo de se arrepender. Um medo de se arrepender, de escolher X em vez de Y. O medo de tomar qualquer decisão que mais tarde você vai pensar que poderia ter tomado outra decisão. E isso tem sido utilizado bastante pelo marketing. A gente tem alguns cases uh, de campanhas publicitárias, por exemplo, da AT&T, que usava o slogan Don't Be Left Behind. Nossa,
0: estimulando a ansiedade das pessoas ali, né? O pois slogan é. do cara era esse. <risos> Pois é, para é. ver como esses
2: hábitos de consumo refletem a, a nossa sociedade em geral. né uh, Também tem o caso da Duracell, que teve por um tempo o slogan Stay In Charge. Uh, mas, isso é algo que a gente também comenta no estudo, eventualmente esse FOMO é usado pelo bem também. Uh, a gente tem o caso do Movember, que a gente com, uh, comenta no estudo, que é o caso de uma campanha para conscientização sobre o Novembro Azul. E a ideia é que você quer cuidar da sua saúde, você quer continuar vivo pelo tempo que der, para não uh, perder as, uh, as coisas que você pode viver. De forma semelhante, a gente teve uma campanha da Heineken... se chamava Sunrise... Que falava sobre como você não quer exagerar na bebida... Para não perder os bons momentos da festa... No caso, o pôr do sol, por exemplo... Você, você quer lembrar do pôr do sol no, no dia seguinte da festa... E aí, depois de falar sobre esse fomo... A gente chega finalmente no conceito de Jomo... Que daí é o Joy of Missing Out... É a alegria de não estar tá acompanhando tudo o que está acontecendo é um movimento contrário a essa, esse fervor da sobrecarga de dados, né? Bem como a Carol mencionou ali a questão de meditar para conseguir se desligar um pouco e tudo mais, porque realmente é a sensação de, de que aquilo está fazendo mal para gente, né? É a questão dos movimentos pelo detox digital, a questão dos spas uh, sem, sem acesso à tecnologia, a expressão glamping, né? que seria o camping, um glamour, porque você tá fazendo camping mais para se desconectar só que você não tá vivendo exatamente tão roots assim, porque você tem um glamour em volta, né? E aí a gente cai naquele conflito justamente de que isso não tá disponível para todo mundo, né? Porque não é todo mundo que pode ir num spa para parar de usar o celular <risos>
0: Cara, é, eu gosto muito da linha que a gente seguiu nesse estudo, porque ele é um estudo, poxa, super corporativo, com, enfim, com uma pesquisa forte, com essa análise de impactos, depois com o propósito, que é o nosso próximo capítulo, cheio de sugestões, cheio de conteúdo riquíssimo, assim de, de call to action, digamos assim, de várias coisas, muitos insights super ricos, mas a gente não perdeu em momento algum essa linha de ajudar o nosso leitor a olhar para si mesmo. Porque a gente está indo nessa pegada super corporativa, porém, quem toma a decisão dentro de empresas são as pessoas. E se aquelas pessoas que estão no cargo para tomar as decisões não estiverem tranquilas, não estiverem junto, não, não estiverem bem consigo mesmas, as decisões não vão ser boas, não vão ser transparentes, não vão ser, é, não vão ser boas para a sociedade, digamos assim, que basicamente é o que o estudo empacota essa parte corporativa, né? Uh, bom, e assim, indo para o nosso próximo ponto aqui, eu vocês me conhecem, enfim, eu converso muito com nossos prospects, grandes empresas que a gente atende, maiores empresas do país, com certeza. E eu percebo que, muitas vezes, essas pessoas, como eu comentei agora há pouco, sei lá, grandes executivos, num cargo que, poxa, poucas pessoas no mundo uh, atingem o tipo de... O, o nível, o cargo, digamos assim, que essas pessoas atingem. E eu vejo, muitas vezes, insegurança dessas pessoas de iniciar algum projeto com alguma nova tecnologia. Como é que... eu, eu gostaria de fazer um paralelo, assim, com relação a diferentes gerações no ambiente de trabalho. Eu tô aqui, tô dando exemplo de que eu converso com um executivo que deveria ser a pessoa puxando inovação e esse cara tem medo de adotar alguma coisa. Dá para ver, assim, não, não tem uma justificativa. É. Como é que esse cara acaba se relacionando, se relacionando com novas gerações? Como é que fica a inovação dentro de uma empresa dessas? O que, que faz esse cara pensar, assim, e, e querer mudar ou não querer mudar?
1: Acho que a primeira coisa, quando a gente pensa sobre inovação, né, quando a gente tem algum, algumas, algumas ideias estáticas e que elas não evoluem, é, pesquisa, pesquisa eu acho que seria a base de tudo, né, por exemplo, nesse estudo a gente traz diversos cases E são casos, são pesquisas que a gente acaba encontrando, são casos que a gente encontra dentro das pesquisas Que nos mostram o que está que acontecendo lá fora, né, e aí quando tu está entendendo melhor esse usuário né, Entra muito a questão dos designers, né, que fazem esse paralelo entre o designer e o usuário quem é? O que, que ele tá? O que, que ele tá buscando? Onde é que ele tá? E aí também o a gente acaba encontrando as, a diversidade de idades, né? O que que eles estão fazendo? Quando a gente começa a pesquisar, a gente começa a ver casos que deram certo, casos que deram muito errado. Quando a gente apresenta esses dados, fica claro assim para quem está ali numa posição de liderança, por exemplo, né? Que bom, olha o caminho está aqui. Acho que a dificuldade seria só como é que tu faz com que essa pessoa se sinta não, vamos parar um pouco, né? Entre aspas, e pesquisar, né? Esse tempo de pesquisa é a base, acho que fundamental para tudo. Até quando eu tava relendo, assim, poxa, a gente não conseguiria entender nada disso aqui se a gente não parasse e entendesse o que está acontecendo. Eu
0: imagino que seja parte do teu dia a dia, inclusive, porque eu vejo assim, poxa, a gente faz muitas pesquisas, a gente entrega, apresenta essas pesquisas de uma forma muito legal. Mas aí, depois disso, tem ainda um próximo passo, que é essa pessoa pegar esse negócio e querer agir, né? Sim. Eu vejo que mesmo assim, legal, entendi, bacana, mas não vou fazer nada igual.
1: Como é que tu mostra os resultados antes, né? Eu acho que é o, a questão dos casos desses, desses cases que a gente traz seria, sei lá, 60% do que convence as pessoas, porque de uma forma ou de outra vão ter números, vão ter resultados ali no, ali no final, né? Tem uma parte gigante ali que a gente fala do estudo, que é a questão da inovação com as novas tecnologias, né chatbots, a cultura da empresa, inteligência artificial, estão extremamente atreladas com a questão da diversidade. Diversidade, que é um conceito que está sendo ainda bastante discutido e que tem que ser muito discutido ainda. É só ver, assim, empresas e ações que tiveram diversidade desde o início da pesquisa até o final, elas têm resultado sim, excepcional. Não tem como não ter um bom resultado quando a gente tem pessoas diferentes trabalhando para uma coisa que é para atender pessoas diferentes, né? Essa ideia de ter um grupo pequeno atendendo muita gente não está mais fazendo sentido. Eu acho que é. Tem essa, esse trabalho de formiguinha, né? E conta muito com a abertura das pessoas de aceitarem isso, né? É uma inovação? É uma tecnologia nova? Vai aos poucos, vai mostrando, né? Poxa, muito
0: legal. Bem importante esse trabalho. Nossa. E, de, de novo, né? tem um paralelo muito forte aqui com o, o quanto as pessoas estão querendo se movimentar, querendo fazer alguma coisa. Dentro desse assunto ainda, né, uma coisa que a gente tem visto que faz muito sentido, a, a, as empresas estão procurando cada vez mais, Poxa, falamos sobre inovação e sobre como a tecnologia apoia elas, aí dentro disso tu falou pincelada rapidinho, machine learning, chatbot, inteligência, inteligência artificial, a importância da pesquisa para isso tudo, como é que a diversidade torna uma pesquisa muito boa e, e não só a etapa de pesquisa, é claro, mas as, todas as adiante. Mas a gente entra também numa parte aqui de cultura de dados, Sobre transparência e visibilidade, nós comentamos muito por cima sobre isso assim, no capítulo anterior, e a disseminação dos dados dentro dessas empresas. Gus, eu sei que tu tá um pouco envolvido com isso, como é que tu tem visto assim, então, a preocupação dessas empresas com relação à transparência, visibilidade e cultura de dados, tanto para dentro quanto para fora das, das organizações? Acho que
2: um gancho para esse assunto é bem essa questão da diversidade mesmo. A gente explora bastante no estudo como a diversidade ela contribui para a transparência, seja pelo combate ao viés dos algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, como também pela organização interna. E o que acontece é que os dados eles acabam sendo ferramentas. E ferramentas elas são uh, fáceis da gente acessar e da gente fazer, utilizar elas. Mas ao mesmo tempo Embaixo, um nível abaixo disso, né que nem um gráfico de iceberg que a gente vê as ferramentas fora, mas embaixo da água tem um, um, uma parte enorme do iceberg que é a cultura. Nada que está acima, no caso as ferramentas, vai dar certo sem a gente ter a cultura proporcionando aquilo. Existe uma transição que a gente precisa passar para conseguir usar esse, essa chuva de dados que a gente está tendo nesse cenário de ultra, ultra complexidade que a gente explorou no início do reporte, que é a transição de uma cultura tradicional para uma cultura de dados. Uma cultura tradicional é aquela cultura em que eu tenho os meus indivíduos da minha, da minha organização isolados e focados em partes do meu negócio, sendo esmagados pela complexidade, né? Cada um não consegue dar conta de tanta informação que está vindo justamente para eles estarem isolados sempre agindo de forma reativamente. Então, eu venho com... Os problemas caem no meu colo e eu tenho que lidar com esses problemas. Eu não tenho autonomia para experimentar. Nisso, eu acabo não tendo autonomia para gerar mais dados, né? porque o resultado de um experimento ele é um dado que está sendo gerado ali. E eu tenho acesso restrito aos dados, que é uma relação direta com a questão da transparência que a gente está explorando ali. E as evoluções elas são dificultadas justamente pela essa falta de transparência. Então, quando eu falo em cultura de dados, eu estou falando em contornar essa situação, evoluindo aos poucos dentro da, dentro da organização, tanto pelas motivações dos indivíduos que eu tenho ali, quanto pela diversidade de ideias que eu tenho ali, para formar um time que está focado no todo, que vê as situações de forma mais holística, Acho que olismo é uma palavra muito importante para o que a gente tenta trazer nesse reporte, né? Porque muitas vezes quando a gente fala em tendências, a gente está falando de coisas que parecem um pouco distantes do individual, mas no nosso panorama a gente está trazendo muitos problemas que acabam tocando as pessoas de forma individual, né? Mas ao mesmo tempo, focando no todo. E daí as pessoas, quando elas estão numa cultura de dados, que elas têm essa transparência, esse acesso livre aos dados, que elas têm uma autonomia para a experimentação, que elas são proativas e lidam com as coisas partindo das visões delas, elas acabam lidando melhor com essa complexidade, com essa sobrecarga de dados.
0: Essa questão que tu comentou sobre autonomia, sobre experimentação, é algo, poxa, essencial em qualquer empresa que quer se manter atual para o futuro, né? Porque já já se foi há muito tempo aqueles aqueles aquelas fontes únicas de sabedoria, de conhecimento, de decisões que <risos> hoje em dia é muito dado. Tem que tem que ter muita autonomia.
2: Só para acrescentar, isso também tem uma ligação com o fomo que a gente estava falando antes, porque quando eu consigo ter essa distribuição dessa observabilidade dos dados em torno do meu negócio, eu acabo ficando com mais certeza. Sobre a, as coisas que estão sendo realizadas, as decisões que estão sendo feitas. Então, a gente tem aí essa conversa com o FOMO também nesse assunto da
0: cultura de dados. Cara, achei tu... sensacional o paralelo que tu fez agora, usando a palavra observabilidade. Eu tô acostumado com esse termo <risos> num contexto super técnico. E tu falou sobre dados agora, nossa, faz todo sentido. Demais, demais. Gus, assim, já nos encaminhando, então, pro fim desse nosso episódio, eu queria só te pedir para nós, uh, para tu sumarizar aí em alguns segundinhos, as lições-chave, o que, que fica de próximos passos, quais são os, os... Se a gente pudesse fazer um TLDR aqui, né, uh, poxa, o que que fica de valor desse segundo capítulo pra gente sumarizar aqui no fim desse episódio?
2: Uh, então, basicamente a mensagem que a gente tá tentando passar com esse capítulo... É que a gente tem os posicionamentos das empresas se repercutindo com muito mais facilidade, que são as reverberações, né? Uh, e por isso é necessário que a gente haja de maneira mais, mais informada e com muito mais cautela, buscando diferentes perspectivas. Então, no final do nosso capítulo, a gente tem três pontos. O primeiro é a recomendação de exercer um olhar mais crítico sobre as decisões das nossas áreas de negócio, trazendo mais, mais olhares sempre que possível. Depois, questão de combater o viés uh, nos algoritmos de machine learning, uh, e porque isso vai ser um problema cada vez mais sério. Então, a gente vai precisar combater eles ativamente com times mais diversos. E, por fim, deixar de lado práticas manipulativas e enganosas de coleta de dados, buscando equilibrar a transparência e a visibilidade
0: com a personalização. Muito obrigado, muito obrigado. Isso é, então, os, os nossos... E takeaways desse, desse, desse capítulo. Muito obrigado, Carolina. Muito obrigado, Gustavo. Esse foi o segundo episódio dessa série sobre o estudo Futuros Plurais da Ilegra. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.